0: Bueno, ¿quién está en una fase nueva en este año escolar? Ya sea trabajo nuevo, vivienda nueva, a lo mejor es estado civil nuevo, que estás a punto de entrar en estado civil nuevo, eh, has estado en el INSTI y ahora pasas a la universidad, o a lo mejor tienes un hijo que está en una fase de algo nuevo y eso te causa todo un cambio. ¿no? Niños que antes estaban en casa y ahora están en el cole. Niños que estaban en el cole que ahora están en el Insti. ¿Cuántos estáis entrando en este año escolar y hay ya de por sí hay algo nuevo? Wow, mira a tu alrededor, montón de manos levantadas, ¿no? Vale, ahora pregunta sincera, ¿a cuántos os gustan los cambios? Que genuinamente dices, wow, me encanta un cambio, me encanta algo nuevo. ¿Vale, vale? ¿A cuántos no os gustan los cambios? No lo llevas bien, ¿no? Y dices, no, un cambio me, me, me saca de mi, de mi horario, de mi vida. Como hemos comentado antes, eh, estés con algo nuevo en tu vida o no, como iglesia estamos entrando en algo nuevo. Estamos en este cambio de liderazgo, de, de ir, ir a tierra desconocida. No, seguimos con lo mismo, seguimos, con lo, seguimos siendo amistad cristiana, seguimos siendo iglesia. Pero sí que es verdad que estamos en un tiempo de algo nuevo. Y, y mi oración personal es que con este algo nuevo, Dios haga algo nuevo. He preguntado a cuántos no os gustan los cambios. ¿Verdad que si hubiese dicho, si la pregunta hubiese ido en la dirección, no de un cambio físico, de trabajo, de vivienda, de tal, sino cuántos queréis algo nuevo del Señor? La respuesta hubiese sido diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si tú conoces a Dios, tú sabes que Él es bueno. Y que lo que Él traiga a nuestras vidas va a ser bueno. Que este año nuevo sea un año de un cambio en nuestra relación con el Señor. Qué, qué guay sería si de aquí al año que viene podemos todos decir, oye, qué locura el 2022, 2023, ¿verdad? Lo que Dios hizo en en nosotros. Y con eso en mente, hoy vamos a empezar una serie nueva. Hemos estado viendo Casas sobre la Roca. Si has estado fuera en verano, míralo en YouTube, conéctate a, a, a nuestro canal de YouTube y ahí están todas las predicaciones del verano. Y hemos estado estudiando Casas firmes, estudiando el Sermón del Monte. ¿no? Pero hoy vamos a empezar una serie nueva titulada Encuentros con Él. Y vamos a estar estudiando cada domingo una persona de la Biblia que se encontró con Dios y cómo este encuentro afectó sus vidas y afectó las vidas de la gente que está a su alrededor. Y no solo los domingos, sino que la semana antes del retiro de la iglesia, queremos preparar nuestro corazón para el retiro. Y por lo tanto, esa semana vamos a estar cada día haciendo un ayuno y estudiando, en, en, lo, lo haremos en New Version, en un plan, estudiando una persona que tuvo un encuentro con Dios y cómo eso afectó a su vida. Y, y la meta de esto no es solamente llenarnos de conocimiento y decir, qué bonito, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se tuvo ese encuentro con Dios Moisés? ¿Cómo tuvo ese encuentro con Dios Pedro? La meta es que esto nos contagie con hambre. No sé si alguna vez has estado viendo eh, un programa de cocina, desde que hay más canales y hay todo Netflix y todo eso, ya no veo la 2, pero me acuerdo de la época donde solamente había Televisión Española, Canal 1, 2 y Antena 3, ¿no? Y el famoso Arguiñano. El otro día entré a un bar a pedir un café y en la tele estaba Arguiñano y pensé, anda, mira, sigue aquí, ¿no? Sigue dándolo todo Arguiñano, es como un fiel, fiel cocinero, ¿no? Pero si alguna vez has visto un programa de cocina, hay veces que empiezan a hablar de lo que van a cocinar y no, no suena... No suena bueno para nada. ¿no? Dicen algo como, hoy vamos a estar aprendiendo a hacer gambas con chocolate. Y tú piensas, ¿gambas con chocolate? O sea, ¿Quién quiere comer gambas con chocolate? Pero si tú ves un programa de cocina y empiezan a añadirle ingredientes, empiezan a hablar de lo que van a hacer, empiezan a cocinar, siempre hay una parte en el programa de cocina que es el final donde prueban lo que han hecho. Y hay un invitado y empieza a tomar las gambas de chocolate, con chocolate y empiezan a probarlo. Y sus caras de, ¡Oh, ¡pero qué rico está esto! De repente, tú quieres probar gambas con chocolate. Esa es la meta de esta serie. Que cada domingo veamos cómo alguien se encontró con Dios y que salgamos diciendo, yo quiero probar eso. Si su vida cambió tanto, yo quiero probar eso. Y hoy vamos a empezar esta serie Estudiando la vida de Moisés. Eh, no vamos a leer toda la historia de la vida de Moisés porque es un personaje bastante conocido y es una historia larga, pero si tú no conoces la vida de Moisés puedes leerlo en el libro de Éxodo. Pero vamos a enfocarnos en el encuentro que Moisés tuvo con Dios en la zarza ardiente, que fue su primer encuentro. ¿no? ¿Qué aprendió Moisés en la zarza? ¿Cuál fue el resultado de este encuentro? cómo cambió su vida, cómo cambió las vidas que están alrededor. Ahora, solamente para resumir y ponernos un poco a todos, en el mismo lugar, punto, a todos en el mismo punto de partida, la historia de Moisés antes de la zarza es que Moisés nació en un tiempo, nació en Egipto, en un tiempo en el que el pueblo de Israel, los judíos, estaban en Egipto, estaban como extranjeros, y se habían reproducido, había un montón de judíos y estaba empezando a haber más judíos que egipcios. Los egipcios se empezaron a sentir un poco intimidados, estos no superan en número. Entonces el faraón empieza a usar al pueblo de Israel, a los judíos, los empieza a usar como esclavos y además pone una orden de que los niños varones que nazcan deberían de ser matados para intentar acabar con este problema de sobrepoblación. Y nace Moisés en medio de este tiempo en el que a él le tendrían que haber matado. Entonces, nace Moisés, la madre lo esconde durante tres meses. Durante tres meses nadie se entera de que ha nacido este niño porque si se enteran lo matan. A los tres meses, los que habéis tenido niños sabéis que a los tres meses le empiezan a liar un poco más, ¿verdad? Los tres primeros meses normalmente duermen, entonces funcionó bien. Pero a los tres meses ya no pueden esconderlo más. Y va a ser un problema, entonces la madre lo mete en una cesta, lo pone en el río, la hija del faraón encuentra al niño, lo ve, dice, pero qué monada es esta, y decide quedárselo y lo cría como suyo. Y después de 40 años, entonces Moisés sabía quién era, él sabía que no era egipcio, él sabía que él era eh, israelí pero fue criado en la casa de Faraón. Y pasan 40 años de esta vida criada en la casa de Faraón como uno más eh, y empieza a ser conmovido en su corazón por ver cómo los egipcios, la gente que le ha criado, cómo maltratan a su gente biológica, ¿verdad? Y se levanta, ve que un, un egipcio está matando a un judío, mata al egipcio, piensa que nadie se ha enterado pero empieza a correr la voz de que la está liando y le quieren matar. Entonces, Moisés sale huyendo y aquí es donde nos encontramos unos años más tarde con el encuentro de Dios con él en la zarza. Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a leer Éxodo 3, del 2 al 6. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado en Tierra Santa... Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Entonces, vamos a ver tres cosas que Dios le muestra a Moisés en este encuentro con él. Y que él quiere mostrarnos a nosotros cuando nos encontremos con él. La primera cosa que Dios le muestra es su persona. Vemos que Moisés primero le dice, quítate las sandalias, la tierra es santa. Y luego vemos en, en Hechos eh, capítulo 7, versículo 32, dice, Moisés temblando no se atrevía a mirar. Cuando alguien se encuentra con Dios, y esto lo vamos a ver vez tras vez en cada domingo nuestros eh, al estudiar encuentros que la gente tuvo con Dios, no puedes separar. Lo que Dios hace, lo que Dios dice de quién es Él. Moisés se encuentra con Dios y entiende, Dios es un Dios santo. Y tantas veces nosotros abrimos la palabra queriendo, como Dios, háblame o guíame. ¿Cuántos habéis estado en una encrucijada y dices, Dios, háblame, ¿qué quieres que haga con mi vida? Consuélame. Todas esas cosas que Dios quiere hacer, y todo eso está en la palabra. Pero antes de, de todo eso viene Dios, ¿quién eres tú? Dios, revélate. No podemos separar lo que Dios dice de lo que, y lo que nos llama a hacer de quién es Él como persona. Moisés entiende, Dios es santo. Y de repente sale de la boca de Dios en Éxodo 3, versículo 6, su propia descripción. Empieza a decir, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dios le empieza a recordar quién es él. Soy el Dios de pactos, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Y la santidad de Dios, entender quién era Dios, fue el punto de partida para después recibir la invitación de Dios, para recibir su llamamiento. Entender quiénes somos a la luz de quién es Él es nuestro punto de partida para servirle. Entender que no podemos ni mirarle, no podemos ni acercarnos por nuestra propia cuenta sin Él, sin su invitación. ¿no? El Dios santo y temible que cumple su pacto. Entender eso es nuestro punto de partida. Ahora, me encanta algo que dice en Éxodo 3, versículo 4, dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó. ¿Sabes que Dios lo podría haber hecho de cualquier manera? Dios podría haber aparecido directamente en la habitación de Moisés por la noche, le podría haber despertado y le podría haber dicho, oye, esto es lo que quiero que hagas. Pero Dios está como escondido dentro de la zarza, esperando a ver si Moisés se da cuenta. No, imagínate a Moisés con las ovejas pasando y dice, cuando vio que la zarza no se consumía, pensó, ¡ala, qué interesante! ¡Qué fenómeno de naturaleza más, más fascinante! Y dice, cuando Dios vio que le había conseguido llamar la atención. Y no puedo evitar preguntarme, ¿no será que Dios a veces está intentando llamar nuestra atención? Dios da 99 pasos y espera que de nosotros demos uno más. ¿Verdad? Jesús dio todos los pasos, los 99 pasos para hacerse hombre, vivir sin pecado, tomar su pecado en él, morir en la cruz. Eso lo tenemos que aceptarle. Moisés va por su camino, en su trabajo, en su rutina, en su día a día y Dios está esperando a ver si se da cuenta, a ver si da el paso. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Primero Dios le revela su persona, su santidad. La segunda cosa que hace es que lo invita a ser parte del plan. En Éxodo 3, versículo 7, dice, Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Luego versículo 10, un poquito más abajo, dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. ¿Sabes que Dios le podría haber dicho simplemente qué hacer? Moisés, estás en Tierra Santa, quiero que vayas. Y, y hubiese estado bien. Dios no nos debe una explicación. Pero Dios escoge revelarle a Moisés su corazón. Dice, he visto. No le dice solamente ve. Dice, he visto el sufrimiento. Abre su corazón para mostrarle su corazón a Moisés. Cuando tú piensas en un encuentro con Dios, cuando yo pienso en encontrarme con Dios, hay una gran diferencia entre, bueno, Dios guíame, dime qué hacer, y Dios déjame ver tu corazón. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Y cómo puedo ser yo parte de eso? Y lo interesante de este llama, llamamiento, de esta invitación de Dios hacia Moisés, es que es algo que ya estaba en el corazón de Moisés. El llamado de Dios a la vida de Moisés no era algo totalmente nuevo. Si recordamos la historia, la razón por la cual Moisés tuvo que huir es porque estaba intentando hacer justicia. Es porque estaba intentando liberar al pueblo. Era algo que ya estaba en su corazón, pero no le había salido bien. ¿no? Su personalidad, la personalidad de Moisés era querer que la justicia fuese hecha. Era un luchador, quería ver que la paz fuese llevada a cabo. En Hechos 7, vamos a leer del 23 al 29, dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Versículo 25, dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero, en la tierra de madián donde fue padre de dos hijos. Entonces, primero nos encontramos a Moisés matando a un egipcio para defender a los judíos. Luego nos lo encontramos separando a dos judíos que están discutiendo. Incluso cuando huye, yo me pongo en lugar de Moisés y habrá pensado, mira, ya lo he intentado y no, aquí no me quieren, pasando ¿no? a otra cosa mariposa. Pero nos lo encontramos huyendo y en la tierra de madián su personalidad le sigue. En Éxodo 2 16 al 17 dice, y el sacerdote de Madian tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las, las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Incluso intentando escapar, no podía escapar de él mismo. No sé si alguna vez has intentado escapar de tu propia personalidad. ¿Verdad que te sigue? Esta semana yo estaba en el gimnasio y estaba intentando a aprender a hacer una, una dominada, ¿no? Un para ahí con la barra y éramos una clase de, no sé, 10 personas y estaba la entrenadora. Me habían puesto una goma para meter el pie en la goma e intentar llegar a la barra, ¿no? Y llega la entrenadora y me dice, no seas tan intensa, no seas tan intensa. Y dije, he sido así toda la vida se anda, manda narices, toda la vida llevo diciéndome que no sea tan intensa, va a venir la, la instructora y me va a cambiar en un día, ¿no? Ojalá, ojalá funcionase así, ¿no? Se rió y dijo, bueno, no seas tan intensa con la goma y la barra. Y dije, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Aún y cuando intentamos huir de nuestra propia personalidad, nos sigue. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que tu personalidad no le frena a Dios. La personalidad de Moisés, de querer ver que justicia fuese hecha, fue lo que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. ¿Sabes cuál era el problema? Que Moisés tenía su personalidad y sus dones y estaba intentando usarlo sin el encuentro en la zarza. Y necesitaba el encuentro para que su personalidad pudiese ser útil. Dios quiere usar tu personalidad y las pasiones que ya están en tu corazón. pero necesitamos el encuentro con Dios. Leemos algo muy parecido de la boca de Jesús en Juan 15, 5, cuando dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Moisés pensaba que lo que Dios le había dado era suficiente, pero no era suficiente sin Dios. Vamos a volver a leer Hechos 7, 24 al 25, dice, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Y dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero no lo entendieron. Moisés pensaba que lo iban a entender. Estaba buscando esta palabra pensar en, en griego, es, es no, no sé si lo pronuncio bien, pero nomizó. Y es la misma palabra que se usa para, para suponer, especialmente cuando supones porque de costumbre es así. Ahora, sabemos que la costumbre de Moisés no era ser el salvador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que su costumbre era depender de sus dones y de sus talentos. En Hechos 7, versículo 22, dice... Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Había sido instruido en todo lo de los egipcios, en toda la sabiduría, todos los conocimientos egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Y yo creo que viendo eso supuso que Dios le usaría de cierta manera asumió que Dios lo usaría y cuando no sucedió, cuando los hermanos no lo entendieron, su reacción fue huir. Y no sé si a ti esto te suena familiar. Tendemos a suponer que Dios nos va a usar de cierta manera y cuando no lo hace, nuestra tendencia es simplemente olvidar todo. Supones que Dios te va a usar compartiendo el evangelio con tu compañero de trabajo, pero cuando te rechaza y no le interesa, bueno, pues entonces ya no comparto. Supones que Dios te va a usar al orar por un enfermo, pero oras y cuando no se sana, dejas de orar por todos. Pero Dios, en su misericordia, en este encuentro, en la zarza, le invita a Moisés a sacar algo que él había olvidado, a desenterrar algo que él había enterrado. Sabes que el deseo en el corazón de Moisés, de ver libre al pueblo, era el correcto. El deseo no era el equivocado, pero necesitaba el encuentro con Dios. Y es posible que los deseos que tú has tenido en tu corazón no sean los incorrectos, pero necesitas el encuentro con Dios. En este encuentro Dios le revela su santidad y su persona. Dios le llama a ser parte del plan. Y la tercera cosa que hace Dios es que restaura el deseo del corazón de Moisés que Moisés había enterrado. En Éxodo 3, versículos 10 al 12, dice, Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios... ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Dios llama a Moisés. La primera re re reacción de Moisés es, yo no puedo. ¿Verdad que pensamos eso? Yo no puedo. Y me encanta porque la respuesta de, de, de Dios... Queremos que Dios nos diga, no, sí, puedes, tú puedes, ánimo, todo, tú, tú, tú tienes la fuerza, tú tienes esta dice yo estaré contigo. Moisés quiere que Dios le reafirme y en vez de reafirmarle le dice una vez más quién es Él. Porque quién es Él es suficiente, es suficiente. Dice, yo estaré contigo y cuando todo esto acabe vais a adorarme. Estaba leyendo esto esta semana y pensé, qué buena frase. Cuando todo esto acabe me vas a adorar. Venga lo que venga, te llame a lo que te llame, cuando todo acabe vas a adorarle. Vas a ver que Él fue fiel, que Él es quien dice ser. Dios levanta la cabeza de Moisés para ver con la perspectiva correcta, de que no se trata tanto de Él como se trata de Él. Ahora no vamos a leer toda la discusión entre Moisés y Dios porque dura unos cuantos capítulos. Pero Moisés le empieza a preguntar, oye, cuando me pregunten, que ¿quién me manda? Y Dios dice, yo soy, soy, soy suficiente, soy todo, ¿no? Y nos complicamos tanto pensando en lo difícil de la situación en vez de pensar en la grandeza de nuestro Dios. Moisés se había desilusionado porque había supuesto. Pensaba que lo entenderían, pero había supuesto mal. Y no solo se había desilusionado, sino que había dejado que esa desilusión tomase raíz en su corazón. Hasta tal punto que ya no quería ser parte del plan. En Éxodo 4, versículo 13, dice, Moisés dice, pero él dijo, te ruego Señor envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. O sea, Dios intenta desenterrar este deseo del corazón de Moisés y Moisés dice, mira ya no. Ya lo intenté, ya no, no funcionó, mejor hazlo con otra persona. Pero el encuentro con Dios en la zarza no era solo para recordarle quién era Dios, sino también para desenterrar ese sueño escondido, ese deseo escondido en el corazón de, de Moisés. Y para alinearse con el propósito de Dios. Y esa es una de mis oraciones para este año, que nos alineemos con el propósito de Dios. Que podamos escuchar, Señor, ¿qué está en tu corazón y cómo podemos ser parte? Arrancamos este año escolar con el deseo de algo nuevo. Un encuentro con Él que nos recuerde quién es Él, que nos invite a ser parte que reavive los deseos y los sueños que Él mismo puso en nuestro corazón. Sabes que puedes mirar dentro, ver los sueños que una vez estuvieron, ver tu personalidad, ver cómo nos salió. Estaba escuchando a un pastor una vez y él, él dijo, en cualquier momento de mi vida estoy a 10 segundos de una depresión profunda. Es verdad, si tú miras para adentro no tarda mucho, ¿no? Estamos a 10 segundos de tirar la toalla y decir, pues yo ya paso. Pero la invitación no es mirar para adentro. Cuando Dios llamó la atención de Moisés con la zarza, no era para mirar para adentro, era para mirar para arriba. Y el primer instinto de Moisés fue mirar para adentro, ¿no? El fracaso, ya lo he intentado, esto ya lo he hecho, esto no funcionó, mejor llama a otro. Sabes que cuando Moisés nace, Nunca me lo había preguntado, porque siempre le hemos llamado Moisés. Pero esta semana me estaba preguntando, ¿cuál habrá sido su nombre los primeros tres meses de vida? No, no lo tenemos en la Biblia. Yo me imagino que cuando su madre le dio a luz y le escondió en la casa, tenía un nombre. Pero le pone en el agua, le manda por la cesta, la hija del faraón lo encuentra, lo saca y la hija de faraón le pone su nombre. Le pone Moisés, que en hebreo es Moshe que significa sacar. Le sacó y dijo sacar. O sea, que cada vez que él dijo su nombre, ¿te imaginas? ¿Cómo te llamas? Sacar. Puedes, ¿Quién tiene un nombre que se puede conjugar? Ahí habría ventajas, desventajas, bullying. Cada vez que él dijo su nombre, se recordaba, por un lado, el abandono de su madre, el que sacaron del río. Y por otro lado, aunque podría decir, ¡wow qué increíble que me sacaron. La realidad es que le sacaron porque su abuelo, el faraón, abuelo adoptivo, le quería matar. Cada vez que él decía su nombre, se recordaba, mi madre no me quiso, mi abuelo me quiere matar. Cada vez que decía Moisés. Con razón se encuentra en la zarza y su reacción es mirar para adentro. Pero Dios le dice a sacar, le dice, oye, sacar, quiero usarte para sacar al pueblo de Israel. Y en esta mañana, iglesia, que arranquemos este año escolar sabiendo que a lo mejor tú te miras al espejo y tú ves tu nombre, tus fracasos, tus intentos, tu personalidad, que eres demasiado intensa, lo que sea de tu personalidad, ¿no? Estaba leyendo un libro, esto va para las chicas. Los dos complejos más grandes de las chicas es no ser suficiente y luego ser demasiado. ¿Verdad? ¿Cuántos sentís que no sois suficientes? Y la otra mitad dirá, yo siento que soy demasiado. Y a lo mejor tú te ves al espejo y eso es lo que tú ves. Y entras aquí a la alabanza y te encuentras con Dios y dices, Señor, sana, restaura, cambia, ¿quién soy? Y Dios dice, quiero enseñarte quién soy. Y que sacar, que tú ves en el espejo, es lo que yo quiero usar para sacar al pueblo de Israel. Ese es nuestro Dios. Esa es la invitación para este año escolar. Esta es la invitación para los siguientes meses, para nuestro ayuno de iglesia, para nuestro retiro de iglesia. Señor, queremos encontrarnos contigo para ver los deseos de tu corazón y para decir, sí, yo quiero ser parte. Y esos deseos que enterramos, que dijimos, bueno, a lo mejor ya no. A lo mejor soy demasiado, a lo mejor no soy suficiente. A lo mejor fueron dados por ti. Y a lo mejor ahora es el tiempo. Pero necesitamos el encuentro con él. Por un lado, el encuentro con Dios que Moisés tuvo puso la mira de Moisés en Dios. Pero por otro lado, el encuentro con Dios puso la mira de Moisés en el pueblo, en la gente. Cuando Dios dijo, he visto la aflicción, he escuchado las oraciones. Es tiempo de un encuentro con él, de parar en medio de nuestra rutina. ¿Podéis ayudarme, equipo de alabanza? En medio de, mientras vamos, ¿no? Mientras vamos al trabajo, mientras vamos a clase. De reaccionar a la zarza ardiente y decir, ¿qué? ¿No será que Dios me está llamando a algo nuevo? ¿No será que Dios me está llamando? No sé tú, pero yo en esta mañana quiero un encuentro nuevo con el Señor. Un encuentro con su persona con su corazón, con los deseos de su corazón. Un reavivar de lo que pensé, qué guay sería así. Y luego dices, bueno, a lo mejor no. Vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo te invitamos en esta mañana a revelarnos al Padre Revélanos el corazón del Padre perdónanos por poner nuestros ojos en nosotros perdónanos por mirar solo nuestras circunstancias reconocemos en esta mañana que tú eres santo, tú eres el Dios de pactos, tú eres el Dios que cumple promesas y queremos ser parte de tu plan y que cuando todo esto pase te adoremos tú te mereces nuestras vidas te mereces nuestra atención te mereces nuestra energía te mereces nuestra alabanza tú te mereces todo Señor levanta nuestra cabeza en esta mañana para verte a ti Levanta nuestra cabeza para verte a ti. Decimos sí en esta mañana. Respondemos un sí rotundo a tu invitación.